0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Bien-être et Équilibre. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Lucille, coach sportif diplômée et praticienne en massage sportif et deep tissu. À travers ce podcast, je vous partage ma passion pour le mouvement, le sport et les pratiques bien-être. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu avec vous des petits conseils que je pourrais vous donner si vous êtes actuellement à la recherche d'un coach, si vous savez pas trop comment choisir, quels critères regarder, si c'est un petit peu nouveau pour vous et j'avais envie d'aborder avec vous un petit peu cette question. À la base, c'était pas du tout un épisode qui était prévu, C'était pas un thème que j'avais prévu d'aborder. Mais il y a un petit moment maintenant, j'ai eu une discussion euh, avec quelqu'un qui m'a pas mal travaillé et qui m'a, qui m'a pas mal fait poser des questions. Et j'étais un petit peu en colère euh, par rapport à, à ce que j'ai pu entendre. Et je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant de vous partager euh, mon point de vue de coach. Et moi, un petit peu ce que j'en pense, si ça vous intéresse, mais je pense que si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. L'idée, c'est de pouvoir vous donner un petit peu des clés et des choses que vous devez regarder et qui sont sont pour moi évidentes et importantes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de conseils sportifs sur les réseaux sociaux. Ça se développe quand même beaucoup, ça se démocratise, on trouve de tout et pas forcément que du bien. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir vraiment des conseils de base, des petites choses à regarder pour savoir vers qui se diriger et savoir s'il y a des choses qui peuvent aussi vous mettre la puce à l'oreille et vous dire « Ah, finalement, en fait, euh, peut-être que c'est peut-être pas la bonne personne. » L'idée, c'est pas du tout de critiquer qui que ce soit, c'est pas du tout de descendre euh, les personnes qui font ça. Le but, c'est de moi vous donner mon point de vue et et de vous transmettre... Des petites choses que vous pouvez regarder, apprendre ou à laisser, ça c'est vous qui voyez. Euh, mais si c'est des choses qui vous parlent euh, et que ça peut vous aider, j'en serais ravie. Pour démarrer du coup cet épisode, je voulais faire un petit peu le point sur le fait que aujourd'hui avec euh, les réseaux sociaux, du coup comme je le disais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de coachs euh, qui se servent des réseaux sociaux et parce que c'est aussi un canal qui nous permet ben, d'être visible et de pouvoir aussi toucher euh, du monde et d'avoir euh, bah, potentiellement des personnes qui ont envie de prendre du coaching avec nous. Mais il y a aussi beaucoup de bullshit. Euh, tout n'est pas bon à prendre. Et euh, j'avais envie de faire un petit point un peu alerte là-dessus parce que quand on est débutant, euh, c'est super on a plein de ressources gratuites, entre guillemets. On peut vraiment trouver euh, ce qu'on a envie sur les réseaux sociaux sans forcément avoir besoin de payer. Et c'est vrai que ça a un côté positif dans le sens où ça donne accès à beaucoup d'informations. Et c'est super chouette de pouvoir euh, voir des vidéos, voir euh, des exercices peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire, trouver des conseils euh, qu'on n'aurait peut-être pas forcément eu si on n'avait pas ces réseaux sociaux. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de choses qui circulent qui ne sont pas forcément vraies. Et à mon sens, ça reste reste quand même un accompagnement et si vous avez besoin de conseils, rien de mieux que de vous diriger vers une personne qui va pouvoir vous encadrer vraiment de A à Z et répondre à vos questions en fonction de vos problématiques. Euh, ça revient un petit peu sur le fait que c'est chouette de pouvoir avoir plein d'infos mais ce que vous allez trouver n'est pas forcément adapté à vos besoins, à vos contraintes et c'est là aussi que que ça peut un petit peu poser problème. Donc, pour essayer de faire l'épisode le plus clair possible, qui est le plus agréable à écouter possible, j'ai essayé euh, de classer les critères qui sont pour moi très importants à regarder quand vous allez choisir votre coach. J'ai essayé de les classer du plus important au moins important, même si en réalité, ils le sont tous euh, pour moi. Mais il fallait bien que j'essaye de trouver euh, une manière de, de vous le présenter. C'est aussi très subjectif, c'est-à-dire que peut-être que le critère que je vais mettre en quatrième position, pour vous, il sera peut-être plus en deuxième position. Il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, n'hésitez pas à garder quand même un esprit critique. Peut-être qu'il y a des choses que je ne vais pas évoquer et qui seront pour vous aussi très importantes. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus et je serais ravi de pouvoir échanger avec vous si, euh, si vous avez écouté l'épisode et qu'il y a des choses euh, qui ont fait tilt pour vous, s'il y a des choses dont vous avez envie de me faire part. Euh, Je reste dispo, vous pouvez m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, me contacter par mail et je serai ravie de pouvoir en discuter avec vous. Mais là, du coup, j'ai essayé d'être plutôt concise et de ne pas faire un épisode qui dure 10 ans et de ne pas m'égarer. Donc, on est parti pour le premier premier critère à regarder, la chose qui est essentielle. Et là, pour le coup, euh, je pense qu'il n'y aura aucun débat à avoir. Quand vous allez choisir votre coach, la personne que vous allez choisir doit être une personne qui doit avoir un diplôme. Alors peut-être que ça va en faire sourire un petit peu certains et que d'autres vont se dire ok c'est un conseil un peu banal, je vois même pas pourquoi elle le précise. Je le précise parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de de personnes qui se permettent de pouvoir donner des conseils euh, et de pouvoir euh, peut-être même encadrer et faire des programmes sans avoir de diplôme. Euh, Pour moi, c'est quelque chose qui n'est juste pas possible. Euh, Encadrer et accompagner quelqu'un dans ce chemin de perdre du poids, de prendre de la masse, euh, d'être dans un mieux-être, d'être plus en forme, ça nécessite des compétences et ça nécessite pas juste d'avoir fait de la musculation pendant euh, 4 ans ou 5 ans et d'avoir des connaissances et des bons résultats sur soi. Petit aparté avant de continuer l'épisode et de vous donner les autres conseils et de développer un peu ma pensée, Euh, je vais parler principalement du domaine de la musculation et de la remise en forme parce que c'est le domaine dans lequel je suis actuellement et que c'est des choses que je rencontre dans ma vie quotidienne et que je peux constater et que mes collègues constatent aussi beaucoup. Donc pour revenir sur mes propos juste avant, la personne que vous allez choisir elle doit être diplômée soit dans BPGEPS soit d'un dust des métiers de la forme, soit d'une licence TAPS, mais en aucun cas, le fait de pratiquer de la musculation depuis 5 ans ou depuis 8 ans ne justifie le fait que cette personne peut vous accompagner. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup au quotidien. Il y a des personnes qui pratiquent depuis quelques années de la musculation en salle, qui ont de bons résultats sur elles, et qui du coup se disent, bah, je peux faire un programme à cette personne parce qu'elle a besoin, elle démarre, elle ne sait pas trop quoi faire. Je vais le faire à un prix dérisoire parce que de toute façon, c'est tout bénef pour moi. Euh, c'est pas mon diplôme, ça me fais un plus je fais un programme et c'est cool sauf que les personnes qui font ça décrédibilisent totalement les personnes qui ont pris le temps de passer un diplôme attention je ne dis pas que la personne qui va vous faire ça elle a pas des connaissances qu'elle a pas des elle a pas elle a pas du savoir elle s'est pas plongée dans des livres elle a pas lu des articles mais n'empêche que si vous voulez avoir un programme et ben vous vous tournez vers une personne qui a euh, qui a passé un diplôme pour ça parce que du coup les personnes qui ont pris le temps d'avoir ces compétences, de valider ces compétences lors de formation, ben elles sont complètement, euh, absolument pas crédibles parce que forcément le tarif va être plus élevé. Donc la personne, elle va se dire, ben pourquoi euh, j'irai auprès de quelqu'un euh, qui propose un programme à 80-90 euros plutôt qu'une personne qui me le fait à moitié prix à 40 euros, ça a l'air d'avoir de bons résultats et puis euh, au final, elle me donne des conseils euh, qui ont l'air assez cohérents avec ce dont j'ai besoin. Et donc, bah, après tout, pourquoi pas Sauf que malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Si vous avez envie de faire des programmes et que c'est votre cas et que vous êtes en train d'écouter l'épisode et que vous faites des programmes alors que vous n'avez pas de diplôme, ce n'est absolument pas normal et c'est totalement illégal. Donc, quand vous allez choisir la personne qui va vous accompagner, vous êtes tout à fait en droit, si vous avez un doute, de lui demander sa carte professionnelle. Parce que quand on valide un diplôme dans le domaine de la remise en forme, que ce soit BPGEPS, DUST ou autre, on reçoit une carte professionnelle qui nous permet du coup d'attester qu'on a un diplôme et qu'on peut encadrer et accompagner euh, des personnes, que ce soit sur la pratique de la musculation, sur euh, la pratique du fitness ou autre. Donc si tu es à la recherche d'un coach et que tu as un doute sur euh, le fait qu'il ait peut-être un diplôme dans ce domaine-là, tu es tout à fait en droit de lui demander sa carte professionnelle. Et si cette personne, elle est honnête et professionnelle, elle te la fournira et elle n'hésitera pas à te la montrer. » Dans l'autre cas, si tu te rends compte que la personne, elle esquive un peu le sujet, que, euh, qu'elle traîne à te la donner, qu'elle trouve un petit peu des excuses et qu'elle esquive un petit peu, euh, qu'elle esquive un petit peu tout ça, euh, j'aurais un conseil à te donner. Euh, essaye d'aller chercher quelqu'un d'autre et, euh, et te pose pas 300 questions. C'est peut-être qu'en fait, elle ne l'ajuste pas et que ce n'est peut-être pas la personne qui est compétente pour t'accompagner euh, dans le chemin que tu souhaites faire. En finissant là-dessus, ça va m'amener à rebondir sur une autre chose euh, par rapport aux réseaux sociaux. Ça fait revenir un petit peu au tout début de l'épisode. J'en suis désolée, mais c'est aussi une précision qui est importante pour moi. Euh, Je voudrais revenir sur le fait que c'est pas parce que la personne que tu as envie de choisir, elle a 10 000 followers sur Instagram, qu'elle est très suivie, euh, qu'elle fait beaucoup de vidéos... Euh, qu'elle te partage euh, des milliards de contenus sur euh, la nutrition, le sport euh, et qu'elle est très suivie, que c'est un gage de qualité. J'aimerais revenir sur le fait que la notoriété ne fait pas la compétence. Il y a des personnes qui sont carrément invisibles sur les réseaux sociaux, ils sont très compétentes, qui ont passé des diplômes de qualité, qui ont fait des formations euh, qui permettent d'avoir un accompagnement vraiment très complet. Et il y a des personnes qui n'ont strictement aucun diplôme, qui sont juste très bonnes pour manier l'algorithme Instagram et du coup qui sont très visibles et qui du coup se permettent d'utiliser ça pour proposer un accompagnement et des programmes sportifs. Mais ça ne garantit en rien que cette personne sera compétente pour vous accompagner dans le processus que vous avez envie d'entamer. Mais sous prétexte que ces personnes sont très suivies et sont très visibles sur les réseaux sociaux et sont très connues, je mets des guillemets, euh, et ben en fait, on ne remet absolument pas en question ce qu'elles disent, ce qu'elles proposent. Et on fait confiance de façon aveugle, alors qu'en réalité, il n'y a absolument euh, aucune raison de faire confiance à cette personne, parce qu'en fait, elle n'est pas diplômée et elle n'a pas, pas, pas forcément les compétences pour accompagner. Mais elle est très suivie, elle est très connue et ça fait bien d'être suivie sur Instagram par une personne qui a 15 000 followers et qui fait des milliards de vidéos et qui donne des conseils à tout va alors qu'en fait elle n'a rien validé du tout. Et ça c'est un truc qui m'agace beaucoup parce que, parce que c'est, pas du tout, euh, c'est, c'est pas du tout un gage de qualité, et c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout une, une, une bonne raison de se rapprocher euh, de ces personnes-là. Après, ce n'est que mon avis. Vous prenez euh, ce que vous avez envie de prendre et, euh, et on peut tout à fait en discuter si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Après, je ne dis pas que ces personnes-là, elles proposent pas des choses super. Il y a des personnes qui proposent du contenu euh, trop bien et qui ont, euh, qui ont des diplômes et, euh, et qui savent super bien gérer leur communication. Et je trouve ça très chouette de, de pouvoir euh, réussir euh, dans ce domaine-là. Mais les personnes qui n'ont aucun diplôme et qui vous proposent juste des vidéos motivation avec trois exercices qui sont hyper impressionnantes et des barres hyper chargées et, et tout ça, ça garantit en aucun cas que la personne, elle va savoir vous accompagner et répondre à vos contraintes. Bref, tout ça pour dire que quand vous allez choisir la personne qui va vous accompagner, prenez une personne qui est diplômée. On demande la carte professionnelle, on se renseigne sur le diplôme et ensuite, on peut aller regarder un petit peu les autres petits points que je vais évoquer tout de suite. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, ça va être de choisir une personne avec qui tu as un bon feeling et avec qui tu t'entends bien. Ce deuxième point, il est très important parce que la personne que tu auras choisi, le coach que tu vas avoir choisi pour t'accompagner, c'est quelqu'un avec qui tu vas être peut-être amené à échanger régulièrement si tu fais un suivi sur du long terme, sur 3 à 6 mois. Et tu dois pouvoir poser tes questions librement, pouvoir euh, envoyer les vidéos dont tu as besoin et tu auras aussi besoin d'avoir des retours. Donc c'est important de te sentir à l'aise, que ça soit quelqu'un avec qui ça passe bien, que tu te sentes libre de pouvoir poser les questions dont tu as besoin, parce qu'il n'y a aucune question bête. Euh, Mais c'est quelque chose qui est important, et je pense qu'il faut y prêter assez attention et prendre le temps de savoir si la personne qui va t'accompagner, elle est un petit peu sur la même longueur d'onde que toi, et s'il va être en capacité de pouvoir répondre à tes questions. Pour ça, il ne faut pas que tu hésites à aller voir la personne... euh en réel, si c'est quelqu'un qui est dans... Un coach qui est dans ta salle, pouvoir discuter peut-être 15-20 minutes avec lui, faire le point, poser tes questions, voir si ça passe. Il y a des personnes, des fois, au niveau de la personnalité, bah, ça passe pas. Ce pas des personnes chez... vers qui on va instinctivement. Ou peut-être qu'on se rend compte en discutant qu'on n'est peut-être pas si à l'aise que ça pour poser ces questions. S'il y a peut-être des petites choses qui viennent nous déranger. Il ne faut pas hésiter à vraiment échanger de façon assez naturelle. Et voir un petit peu au niveau du feeling si ça passe ou si ça casse, tout simplement. Après, il y a des coachs qui proposent aussi des rendez-vous téléphoniques. Tourner un petit peu loin, des fois c'est compliqué de, de trouver un créneau pour se voir, donc pas hésiter non plus à faire le point par téléphone si, euh, si vous n'arrivez pas à, à vous voir en direct. Mais ça peut te permettre aussi de, d'éviter des mauvaises surprises en te rendant compte après, une fois que tu as démarré le programme avec cette personne, que finalement en fait elle est pas trop dispo pour toi parce que c'est pas sa façon de fonctionner et que euh, elle propose pas des, des bilans à la fin de la semaine par exemple et que toi tu en as besoin ou si euh, elle n'est pas disponible pour répondre aux vidéos et qu'elle ne te propose pas peut-être de correction. Il y en a peut-être qui ne le font pas. Donc, hésitez, euh, ne pas hésiter pardon justement à poser ces petites questions et à faire le point avant de démarrer dans un suivi et de choisir la personne en question. Après avoir validé les deux premiers, euh, les deux premiers critères, la troisième chose que tu peux regarder, c'est voir si le coach ou la coach que tu as choisi s'entraîne. Alors, dit comme ça, ça va peut-être euh, paraître euh, conseil un peu euh, bizarre. Euh, j'explique, du coup, euh, mon propos. Euh, je ne vois pas comment quelqu'un qui va t'encadrer dans ta pratique sportive peut le faire si elle-même ne bouge pas au quotidien. Alors, je ne parle pas de faire de grosses performances euh, sur du 200 mètres en athlétisme. Je ne parle pas d'avoir un squat à 300 kg. Je ne parle pas euh, d'avoir euh, une médaille... Euh, en, en altéro, je parle pas de tout ça, je parle juste de quelqu'un qui bouge, qui expérimente au quotidien. C'est top d'avoir une formation, c'est top de lire des livres, de lire des articles, euh, de se renseigner, de faire des formations et de continuer de se former. Mais il y a aussi la pratique sur le terrain et, euh, à mon sens, la personne qui t'accompagne, et eh ben, elle est aussi en forme. C'est hyper important et ça peut peut-être paraître vraiment banal comme conseil, mais comment la personne peut encadrer correctement si elle-même ne pratique pas et n'expérimente pas ce qu'elle va peut-être te proposer ou euh, qu'elle ne s'est pas confrontée euh, à certaines choses sur le terrain et qu'après elle vient te donner des conseils. Ça revient un petit peu au, au fait, euh, j'essaie de trouver un exemple, mais c'est comme si euh, tu cherchais à travailler ta souplesse et, euh, et à être beaucoup plus souple et tu vas vers quelqu'un qui ne euh, pratique absolument pas de stretching et, euh, et qui ne sait presque pas ce que c'est. Ça paraît un peu incohérent, je pense que tu t'en rends compte. <rire> Donc, euh, essayer de trouver une personne qui bouge. Après, c'est sûr que si tu veux travailler euh, sur un domaine en particulier, que ce soit la course à pied, que ce soit l'haltérophilie, il faut que tu te diriges vers une personne euh, qui pratique aussi ça, et la personne qui ne pratique pas, ben moi je sais que c'est mon point de vue, j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant qu'elle a envie de se perfectionner en haltérophilie, euh, moi personnellement ce n'est pas mon domaine de compétence et je suis ok avec ça et je vais l'envoyer vers un de mes collègues qui euh, a des compétences là-dedans, qui le pratique régulièrement pour pouvoir être à même de lui donner des conseils. Euh, moi je ne me permettrai pas d'aller donner des conseils et d'encadrer qui que ce soit sur une pratique poussée en altéro, alors que même moi, ce n'est pas quelque chose que je fais dans mon quotidien. Il faut savoir aussi être un petit peu honnête avec soi-même. On a tous des compétences et des qualités. Et faut savoir aussi dire quand on ne les a pas. Donc, ne pas hésiter à se rapprocher de quelqu'un qui bouge au quotidien, qui pratique. Il y a des choses plus spécifiques que d'autres, on est bien d'accord. Il y a des choses plus techniques. Mais euh, dans l'ensemble, la personne que tu, dois, euh, que, que tu as en, en tant que coach, elle doit s'entraîner, sinon comment elle peut, euh, elle peut, t'accompagner, euh, elle peut t'accompagner, comment si elle n'a pas été confrontée elle-même à certaines problématiques euh, et à, certains, euh, à certaines contraintes, comment elle peut te donner des conseils adaptés si elle-même ne l'a pas expérimenté, euh, si elle-même ne l'a pas expérimenté auparavant Euh, J'espère que c'est clair et que je pars pas trop dans tous les sens mais je pense que ça devrait aller. N'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous n'avez pas compris que je puisse clarifier le fond de ma pensée. Bref tout ça pour dire que la personne que vous allez choisir en tant que coach ça va être une personne qui va faire partie de votre quotidien si vous êtes sur une programmation à moyen, long terme, peut-être un petit peu moins si vous décidez de prendre juste un programme auprès de ce coach, Euh, mais c'est hyper important de faire attention à ces petits points-là et de bien choisir la personne avec qui vous allez euh, démarrer votre, votre suivi ou votre programme et de prendre le temps de choisir cette personne de ne pas se précipiter, et de prendre le temps de, de prendre tous les renseignements dont vous avez besoin pour être bien au clair et bien ok avant de, de pouvoir démarrer concrètement le suivi. Et j'aimerais terminer cet épisode avec des petites alertes qui doivent vous mettre à la, la puce à l'oreille, tout simplement quand vous commencez votre recherche, quand vous échangez avec le coach. Il y a des petites choses... Euh, qui doit vous faire réfléchir et vous dire, OK, peut-être que là, ce n'est peut-être pas la, la, bonne, euh, la bonne approche, c'est n'est peut-être pas le meilleur moyen. Il euh, y a des petites choses toutes simples. Euh, simplement, euh, tu as envie de perdre du poids, tu veux te remettre, euh, tu veux te remettre en forme et euh, tu as envie de perdre du poids assez rapidement. Et la personne en face, le coach, va te dire que perdre 15 kilos en un mois, c'est tout à fait faisable et possible. Euh, non, stop, on fuit, on se dirige vers quelqu'un d'autre. Il, y a, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte et les choses à plat. Euh, il faut arrêter de, de donner des arguments assez extrêmes et, euh, et aller euh, toujours... Euh, dans le sens de la motivation et du bien sûr que c'est possible, tu peux le faire, tout ça juste pour vendre et récupérer un client. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette façon de faire. Et au-delà de la façon de faire, euh, c'est des pratiques qui mettent en danger et euh, et c'est absolument pas santé. Et pour moi, ça va à l'encontre de mes valeurs et de ma façon de fonctionner dans mon travail. Euh, Les conseils, euh, les, les coachs qui vous promettent des résultats très rapides en, en très peu de temps et, euh, et qui vous disent que c'est sûr que ça va marcher, on fuit, s'il vous plaît. Un accompagnement, ce n'est pas ça. La deuxième chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille et vous faire poser des questions, ça va être une tarification qui est très très chère. Euh... Il y a des prix moyens en fonction de si c'est du coaching à domicile, si c'est juste un programme que vous prenez, si c'est un suivi et une planification sur le long terme. Il y a des tarifications moyennes. Si vous vous rendez compte que la personne auprès de laquelle vous prenez des renseignements a une tarification qui est très très chère, vous êtes en droit aussi de lui demander euh, qu'est-ce qui justifie cette tarification. Alors peut-être que cette personne, elle a passé une formation euh, qui est entre guillemets euh, peut-être euh, un peu plus rare sur le marché et qui justifie euh, ses tarifs un peu plus élevés. Et dans ce cas-là, peut-être pourquoi pas. Mais si vous avez une tarification qui est très très chère et que vous voyez peut-être pas trop pourquoi et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas non plus à poser des questions et à vous renseigner pour essayer un peu plus de comprendre et que ce soit un petit peu plus clair. Et enfin, et je terminerai là-dessus, si vous prenez contact avec euh, le coach qui vous intéresse et euh, que vous démarrez un suivi, une programmation, et qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans le programme ou que vous êtes quelqu'un de curieux, tout simplement, et que vous avez des questions, euh, savoir pourquoi vous faites ça et comment vous le faites. Bon, déjà, pour moi... Euh, Il n'y a pas trop de questions à avoir normalement parce qu'on est censé vous l'expliquer. Mais des fois, ça peut arriver que ça passe à la trappe. Pourquoi pas Euh, Mais si la personne en face, elle ne vous explique pas euh, pourquoi vous faites tel ou tel exercice ou quand vous posez une question, vous avez vu un autre exercice, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a dit que euh, peut-être que c'était mieux d'aborder cet exercice sous cet angle-là pour telle et telle raison euh, et que le coach que vous avez ne répond pas à vos questions euh, qu'il ne vous écoute pas, qu'il ne prend pas le temps de vous expliquer et de vous, ouais, de mettre au clair euh, pourquoi il a décidé d'aborder les choses sous cet angle-là et quel est le processus qui va permettre de vous y amener. Peut-être que ça part un peu loin, mais pour moi, c'est des choses qui sont évidentes. Ou encore que la personne vous juge parce que, euh, je sais pas moi, elle vous avait prévu peut-être 4 séances par semaine et que finalement, vous vous rendez compte que... Vous aviez l'impression que ça rentrait dans le planning et que finalement vous arrivez à en faire que deux ou trois par semaine et que cette personne-là, euh, elle vous blâme un petit peu euh, ou elle vous juge de pas avoir fait ces quatre séances ou vous n'êtes pas arrivé à suivre la programmation en question. Euh, bref, il y a des choses comme ça qui doivent vous mettre un petit peu la puce à l'oreille et euh, vous faire poser des questions sur le suivi que vous avez entamé avec cette personne. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, Euh, j'espère que tout ce que j'ai pu vous expliquer et ce que j'ai pu pu mettre en avant dans cet épisode vous aura plu et, et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez envie d'en discuter avec moi par message. Je suis tout à fait disponible sur les réseaux sociaux pour répondre à vos questions. Vous avez tous mes liens en description de l'épisode, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. N'hésitez pas non plus à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes, que ce soit Spotify ou Apple Podcast puisque c'est le seul moyen de soutenir mon travail et de soutenir le podcast. N'hésitez pas non plus à le partager dans vos stories en m'identifiant, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Euh, J'espère que si tu es à la recherche d'un coach, tu vas euh, pouvoir euh, trouver la personne euh, qui qui te correspond et qui pourra t'accompagner au mieux euh, dans dans le chemin que tu souhaites faire, euh, quel qu'il soit. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour la suite.